0: What is <laughs> <laughs>
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Esto es NFL al Chile. Esta aventura que ya sus comentarios, saludos, mentadas de madre, todo lo que recibimos en redes sociales. Entren NFL al Chile en, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Háganos preguntas, pregúntenos de fantasy, de lo que necesiten. Ahí estamos para servirles, para ayudarles y sobre todo para cotorrear con ustedes y darles muy buena onda y mucha diversión. Fer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Muy bien, muy emocionada por este, esta semana que, que nos brinda partidazos, ¿no? Empezando con el de los Steelers contra los Ravens. Güey, qué pedo
1: ese partido, ¿no? O sea, sí. yo estoy emocionadísimo, <risa> emocionadísimo.
0: Vamos a ver ahorita a qué nos lleva. La
1: noticia, Fer, que los Seattle Seahawks se siguen reforzando. Un trade por Carlos Dunlap de los Cincinnati Bengals, uno de los mejores pass rushers. Pues de la última década, pero o sea, no es que haya sido nunca el mejor, pero siempre se ha mantenido constante como un solo pass rusher, ¿no? ¿no? Sí. Eh, y es algo que le urge a Seattle, ¿no? Porque vimos que metía presión al coreback eh, con Jamal Adams. Ahora que Jamal Adams ya no está, le ha estado costando un huevo aplicar presión. Entonces, <risa> qué bueno que hacen este trade, aunque tal vez un poco caro, ¿no? Un pick más un offensive lineman.
0: Que además, digamos que que... Que Seahawks le O sea, le cuesta mucho la línea ofensiva, ¿no?
1: Exacto. Pero y luego
0: una baja y te truena. Exacto. Y, y no creo que sea el único eh, cambio que hagan para, para mejorar esa defensa, sobre todo el pass rush.
1: O sea, pinta un JJ Guatazo por ahí. Ima ¿o qué?
0: Imagínate. <risa> o sea, Por ahí o Ryan Kerrigan de, de, de Washington. Ryan Kerrigan
1: oh, Es que ese es que yo que no se los van a llevar todo a explicar por qué. No. A los Seahawks le queda un millón de dólares de cap space. O sea, tendría que cortar a alguien que le... O sea, que le corte mucho cap
0: space y le haga algo complicado. Pero... Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Pues ahí está, Rashad Penny, que, que nada más no juega. Entonces lo pueden cortar. ¿Qué y no pena creo que Penny para
1: haberlo draftado en primera sí, ronda, sí. ¿no? Pero bueno. Eh... Y otro trade también, Everson Griffin, que llegó a Dallas y se fue de Dallas y como si no hubiera estado en Dallas nunca, se va a eh, los Lions por un pick condicional de sexta ronda. Afortunadamente no estará para el partido de esta semana contra los Colts <risa> por protocolos de COVID. Uh -huh. Pero de todos modos, como que no es tan, o sea, no es tan impactful, ¿no? Después de lo que vimos en Dallas, en los Vikings era un gran, gran pass rusher, pero vamos a ver qué pasa en Detroit.
0: Sí, de acuerdo. Además, como que no necesitaban eh, otro pass rusher ahí. Yo creo que hubieran traído a mejor por, por un corner, les hubiera salido mejor.
1: que Te voy a decir algo. Eh. Los corners de Detroit ahí van poco a poco agarrando. De locuda, el locuda ya sacando el cobre por poco ahí, a poco. poquito a poquito. Después de que Matt Patricia se quitó de la cabeza esta fijación con que todo tenía que ser man, to man y empezó a usar más esquemas de zona, se ve que la defensa reacciona mucho mejor. Limitó a la ofensiva de Atlanta que ha demostrado ser buena durante la temporada a solo 22 puntos o 21 puntos que al final acabaron chingando sus... <risa> Pero... Pero pues sí, así pasa. Y hablando de los Vikings con Everton Griffin, no eh, Daniel, Daniel Hunter, el, el pass rusher elite de, de este equipo, fue operado ya de uno de los discos de la columna. Se va a perder obviamente toda la temporada y pues ya los Vikings ya valieron. Y Fer, una declaración hoy que vi de Trevor Lawrence que dice, pues el plan sí es ir a la NFL, <risa> pero quién sabe, ¿no? Ahí como, oye Jets, no respondo. Puede aplicar un Eli Manning, <risa> ¿no? O sea, bueno, y Manning al menos pues, pidió el trade, pero qué tal que Trevor dice, no, ni me voy a declarar para el draft, yo mejor me espero.
0: Pues sí, sería, sería algo inesperado, ¿no? Porque es raro que los jugadores se queden más tiempo en colegial porque se puedan arriesgar a lesiones y eso les, les impactaría eh, en la ronda donde, donde van a ser drafteados y sobre todo eh, en el dinero que les van a dar, ¿no? Entonces sería eh, algo muy raro y muy sorprendente que se quedara otro año.
1: ¿Sabes que pasa entre los que se quedan? Son como que su stock de draft todavía no está cimentado. ¿no? Por ejemplo, right. un Joe Burrow que no había jugado para nada y se transfiere él es y juega. Entonces, el, si lo entiendes, Justin Herbert, aunque era un top 10 pick, sorprende que se quede, pero él, ahí te va, nació en Oregón. Jugó high school en Oregón. Fue a la universidad en Oregón. Entonces como que toda su vida uh -huh. siempre fue este coreback eh, de casa, entonces quería terminar con esa tradición de graduarse de la universidad que pues le dio su, su educación, entonces estuvo cool. Pero pero vamos a empezar ya así en caliente con los picks esta semana, analizar los partidos, porque vamos a tener un par de partidos que están que arden, que arden el primero. Y saludo con mucho gusto a todos mis amigos de los Patriotas. Estoy feliz, la neta, que los Pats no estén armándola bien esta temporada después de tantos años de verlos triunfar. Justo hoy en la mañana, el grupo de nuestros amigos Fer y yo tenemos dos amigos que son súper Pats y son o sea, castrosísimos, la verdad. <risa> y si me están escuchando, Daniel y Juan Pablo saben que estoy hablando de ustedes. Eh, me da mil gusto ver a los Pats así. Me gustaría también ver a Brady así, pero bueno, no se puede todo en
0: esta vida. Pero sí sigue, sí le siguen yendo a los Pats porque a mí cada, cada semana me... <risa> Me dan más dudas eso. Todo, sí,
1: eh, sí, Tom Brady, mi Brady, mi Brady. no <risa> o sea, Ya son de los box estos, sí, sí, estos sí. muchachos. Pero bueno. Eh, pero yo quiero platicar sobre este partido entre los pats y los Bills. Los Bills los son favoritos por 3.5 puntos. Pero quiero que cierres los ojos por un momento y todos, si no están manejando, cierren los ojos. Imagínense que entran al conference room de los pats el martes después de esa derrota, sabiendo que pues, los lunes son día libres en la NFL, y Bill Belichick. Te recibe. ¿Qué crees que le dijo y qué crees que le gritó a Cam Newton después de ese performance tan ridículo?
0: <risa> pues que ya no va a volver a jugar. En le tiempo.
1: dio una cagotiza, sí, sí. estoy seguro, Fer. No, Inglaterra está en crisis, es una realidad. Pero yo creo que Bill Belichick es imposible que pierda cuatro partidos seguidos. Lleva tres al hilo. Eh, mi lógica dice que va a ganar los Bills, pero no. No van a ganar los Bills. Yo me rehuso <risa> a que pase esto, ¿no? O sea, a ver. ¿Qué es lo que hace mejor que nadie Bill Belichick cuando un equipo juega contra ellos?
0: Pues anula la mejor arma del rival. ¿no? Anular la mejor arma
1: del rival. ¿Quién es la mejor arma de los Bills? Stephon Diggs. Stephon Diggs. Josh Allen. Si no juega John Brown. Si Stephon Diggs es anulado, veo muy difícil que pueda sacar estas jugadas explosivas, ¿no? ¿Qué han hecho los partidos, eh, los partidos anteriores, los rivales de los Bills? Han hecho que Josh Allen no puede ir profundo y entonces para llegar a Lenzon tenga que completar 8, 9, 10, 11 pases. ¿Qué hace
0: esto? En una de esas la va, la va a chingar. Y entonces no va a llegar a Lenzon, ¿no? Sí, porque además sabemos que, que no, no corren bien la bola, ¿no? Los, los, los Bills y, y también, perdón ahí que te interrumpí, pero el, el, yo creo que la clave va a ser que, que los Pats van a regresar otra vez a, a correr la bola que habían hecho muy bien eh, las primeras eh, dos, tres semanas. Eh, yo creo que sí va a seguir jugando Cam Newton. Eh, también con la ayuda de Bill Belich y que de McDaniel, sobre todo, van a armar un, un plan de juego para que vayan literal a los basics y para que Cam Newton no tenga que hacer mucho más que correr la bola y quitarle la bola así a, a Josh Allen. ¿no?
1: Yo pensé que mi pick de Nueva Inglaterra iba a ser muy único y ahora resulta no, que tú también te vas sí. a ir con Nueva Inglaterra. Yo que hace un juego tipo low scoring. Eh, digo, a, aquí entre nos creo que Brian Dable, el coordinador ofensivo de los Bills, es bueno pero sin duda que no es Cash Shanahan, ¿no? Entonces no va a poder hacer lo que logró el, el head coach de San Francisco la semana pasada. Eh, como dices, la clave es que Nueva Inglaterra regrese al juego por tierra. Yo creo que Nueva Inglaterra gana 24-22 y con esto entra en contention como, o sea, callado. ¿eh? Se pone 3-4, pero si Buffalo pierde ya se pone 5-3 y entonces Miami y si pierde y entonces... Esa división está wide open. Sí. Wide, wide open. Entonces, tú también vas a Nueva Inglaterra para yo ponerlo aquí voy. oficial en los picks. Yo sí. voy 24-22, ¿tú? Yo
0: 27-23. Ok, muy bien. Hijo. A Josh Allen se le, se le hace así, como dicen, cuando juega contra Bill Belichick. Entonces... Perdóname,
1: pero si yo jugara contra Bill Belichick, a mí también se me haría así. ¿Qué te digo? Siguiente partido, Fer. Tennessee-Cincinnati. Cinco puntos de favoritos es Tennessee. Me siento... Tentadísimo a ponerse. O sea, son esos partidos que dices... Hijo, sí. me siento súper tentado. ¿Te acuerdas la semana pasada que te dije... Estoy tentado a poner Arizona y no lo puse porque... Dije, güey, Russell Wilson. O sea, tuve que haber puesto Arizona. Pero no, no voy a caer en la trampa. Sí me voy a ir con Tennessee, la verdad. Creo que eh, no va a perder dos partidos al Lilo Tennessee. Creo que Joe Mixon, si hubiera jugado contra Cleveland, se llevaban el partido. Creo que hizo falta ese, pues, juego por tierra para poder establecer o sea, cuando vayas ganando el partido poder mantener la, la ventaja y poder hacer posesiones mucho más largas. Entonces yo creo que Cincinnati se lleva la derrota 35-32 creo que Tennessee otra vez como lo ha caracterizado toda la temporada partido cerrado, pero se lleva la victoria. ¿Tú cómo ves este partido, Fer?
0: Yo también o sea, literal, mi, mi primer renglón era que, que estaba intentadísimo en coger a Cincinnati, pero pero luego pienso en que la última vez que, que Derrick Henry no corrió para 100 yardas, el siguiente partido corrió para más de 200. <risa> y digamos que la, la defensiva de los Bengals, así que digas qué bruto, qué bueno es, no.
1: Aguados todos en el fantasy, metan sí, a Derrick Henry. digo Después sí.
0: tendremos el Stardom
1: Sinem. -em. Henry no está ahí porque es demasiado obvio, entonces sí. métanlo.
0: O sea, yo creo que, que va a correr para más de 150 yardas, se va a despachar con dos touchdowns. Creo que también Joe Burrow va a tener un buen partido, va, va a mantener al, a su equipo cerca pero no creo que le alcance. Va a ser un partido de muchos puntos, sobre todo para el fantasy que ganan los Titans 33 28.
1: Justo te voy a decir esto. Joe Burrow está en plan grande. O sea, aunque perdieron contra, contra Cleveland, Joe Burrow sigue respondiendo y sigue teniendo drives extraordinarios y sigue siendo muy inteligente y sabe cómo, cuándo y o sea, espectacular lo que está haciendo Joe Burrow hasta ahora. Eh, Creo que el, el candidato indiscutible a Offensive Rookie of the Year, aunque Justin Herbert también uh, ha mostrado lo suyo, pero creo que Burrow tiene como mucho más consistencia, ¿no? Creo que Herbert es más como de wow plays, pero Burrow es de los que te van disecando la defensa poquito a poquito, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Como que Herbert tiene el, el wow factor, y le llaman, ¿no? Que, que te hace cada jugada que dices, madres. Pero, pero sí, Burrow ha sido más consistente, pero ve, hay que ver hasta el... Hasta el final de la temporada, en no una esos hasta Herbert se lo lleva.
1: Sí, pues, pues si, si Cincinnati sigue perdiendo todos sus partidos y acaba con dos ganados y los Chargers ganan seis o siete, uh
0: -huh. con
1: todas las lesiones que han tenido, sobre todo, creo que hay que también platicar sobre, sobre eso. Pero ya haremos nuestras predicciones un poco más adelante también de cómo queremos que quedar estos premios. Fer, vamos a hablar de tu mero mole. Los Pittsburgh Steelers en el clásico de clásicos de esa división de la AFC North.
0: Visitan... Posiblemente de la NFL, ¿no? No, tampoco. <risa> visitan a Baltimore. Dime una, una rivalidad mejor que esa ahorita. No, ahorita. O sea, hoy, por los últimos hoy por hoy, 10 años. Hoy por hoy. A mí, no hay.
1: Claro que sí. No, no hay. A mí la rivalidad Seahawks Patriotas. Todos los Seahawks Patriotas son una maravilla.
0: Pero juegan una vez cada tres años. Bueno,
1: sí, pero todo lo divisional, la verdad, sí sí es de los mejores. Pero bueno. Fair Baltimore es favorito en las apuestas. Yo, o ¿Viste sea, cómo empezó? Cinco y medio empezó y ya no, bajó. No, empezó en siete,
0: después en, a cinco y después a tres. Y está en
1: tres. Yo nunca creí que Baltimore iba a ser favorito por tanto, pero ahora que lo veo, la verdad, como que digo, no me sorprende tanto. Te voy a explicar por qué. Eh, es la primera prueba defensiva de verdad de Pittsburgh en lo que va el torneo. Como que ha jugado con Tennessee, ha jugado... O sea, ahora con...
0: Tennessee no es una dura prueba. No, defensa, defensa. Ah, o sea, la verdad, okay. Tennessee
1: esta temporada, su okay. defensa como que no ha agarrado pies ni cabeza todavía. Okay,
0: okay. este Ha jugado con
1: Tennessee, ha jugado con Filadelfia, o sea, no ha tenido una prueba así top 5. O sea, no ha jugado contra los Bucks, no ha jugado contra Indianapolis, no ha jugado contra Baltimore, uh -huh. no ha jugado... Ir, iré jugando contra ellos en lo que va de esta temporada. <ríe> ¿Y los Ravens sí? No. Eh, a ver, okay. vamos a hablar solamente de ese lado del balón. Okay, okay. ¿No? Eh, creo que va a ser una prueba importante... Sobre todo para Ben Roethlisberger. Vamos a ver, con esta cobertura en la secundaria de los Ravens, uh -huh. que son muy buenos cubriendo en man-to-man, -man, qué tanto puede Roethlisberger forzar esos pases en tight coverages, ¿no? Como que ha, o sea sus receptores se han, se han caracterizado este año por tener espacio, por... Vamos a ver, ahora sí. A ver, probablemente sí ejecute y sí cumpla y sí, pero no lo he visto todavía esta temporada y entonces estoy muy interesado en ver eso. La clave, que Ben Roethlisberger no haga turnovers, que Marlo Humphrey no le eche otro fútbol a Julius Smith-Schuster, que... Estos jugadores tan playmakers que tiene Baltimore no hagan de la suya. Si pasa eso, Pittsburgh se lleva el partido. Si no, se lo lleva a Baltimore. ¿Tú cómo lo ves, Fer?
0: A ver, tú vas a una pregunta.
1: ¿Quién me crees me que encantan tiene... tus preguntas este, capciosas.
0: <risas> ¿Quién crees que tiene el mejor porcentaje de pases completos contra los Blitzes?
1: Eh, a ver, por como lo estamos hablando ahorita, uh -huh. eh, pues supongo que va a ser Ben Roethlisberger. estás pero... en la correcta. Ajá, okay. Adivina
0: quién es el equipo que más blitz ha en toda la NFL.
1: Eh, supongo que los Ravens. ¿por son los
0: Ravens. <risa> <risa> Exacto. Entonces, eh, si puede continuar esa tendencia, yo creo que, que, que Pittsburgh va a poder eh, salir avante. Pero la, las claves son, una, ir ganando desde el principio, y dos establece el juego por tierra para que le puedas quitar la bola a, a Lamar Jackson.
1: Con, con el buen James Conner, ¿no? vamos con el a ver. Yo, Lamar la Jackson, creo que este partido no va a tener un buen partido. Creo que la presión de, de Pittsburgh va a llegar a él y va a ser complicado que haga algo espectacular. A ver, no creo que tenga un pésimo partido porque siempre hace algo. Pero sí creo que la verdad, Pittsburgh se la va a hacer eh, ver muy gacha. Medio... ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu pronóstico eh, de, de score? Me interesa saber
0: eso. Va a ser un partido de pocos puntos, okay. como siempre son los de, de Pittsburgh y, y Ravens. Pero hay un dato que es, es bastante eh, pues, vaciado, como dicen por ahí. Vaciado. Este, que, que los Steelers llevan más juegos ganados de visita que en casa contra los Ravens desde el 2010. ¿no? Entonces ese es, ese es un, un buen dato. Eh, también a mí me dio coraje cuando movieron el bye week de, de los Ravens porque además fue justo contra los Steelers y yo creo que fue en el mejor momento eh, para, para la Mike Jackson que, que tenía desde la semana 3 que perdió contra Kansas City el peor eh, eh, la menor cantidad de, de touchdowns el, el menor eh, porcentaje de pases completos y, y la menor cantidad de yardas por partido entonces eso puede hacer que, que la Mike Jackson Reviva, por así decirlo. O sea, dices
1: que van a ganar los Ravens ¿no? No sé. No, no, dónde no vas. No
0: no. no, no, no. O sea, nada más dije que me dio coraje que, que, que haya pasado esto. Si no hubieran tenido la By Week, yo, yo hubiera tenido a los Steelers. Bueno, más bien, estaría más confiado en poner a los tiles en este partido, pero de todos modos los voy a poner que ganan 24-21.
1: Yo tengo 31-27, pero creo que Baltimore Son gana. Son muchos puntos. Eh. Creo que van a forzar algunos turnovers, un pick six o algo por ahí. Y creo que con eso ya... Eh... A ver, van a ser... Estos 31 y 27 puntos no van a ser todos de las ofensivas. Okay. Estoy teniendo en cuenta como sc defensive scoring de los dos lados, como generalmente vemos suceder en este tipo de partidos. A ver, puede ganar cualquiera. Creo que es el Game of the Week. Creo que el que gane este partido se coloca como el principal candidato a abollarle la corona a los Chiefs en la AFC. Me acuerdo. Y a ver qué pasa. El, el John Harbaugh después de un Bifer. Sí.
0: ¿Te sabes, el, ¿Te sabes el récord? No, no, no. Es el segundo mejor récord eh, desde el 2001. Después de Andy Reid, quién? No, después de, de Bill, Bill Belichick Bellichick. con, con 15-4. Qué locura. Pues suerte, pero si te dios te lo siga en lo del <risa>
1: Oye, Fer, el hijo. Oye, el otro partido que queremos ampliar un poco es el de Nuevo Orleans, que está a menos cuatro como favorito ante Chicago. Vuelve seguramente Michael Thomas, probablemente vuelve Emmanuel Sanders. Creo que este es el partido indicado. A ver, todas las temporadas los Saints arrancan lento y de repente hay un partido de la temporada regular que hace que se catapulten a candidatos a ganarlo todo. Creo que este es el partido donde los Saints hacen eso. Eh, probablemente Allen Robinson no vaya a jugar porque está en Concussion Protocol. Creo que Alvin Camara y los pases pantalla son la fórmula ideal para mantener a Khalil Mack en, en raya y que no cause caos ahí en el backfield de, de los Saints de Nueva Orleans. Pero creo que es, eso va a pasar. O sea, va a ser de, de dos lados. Va a ser número uno. Creo que eh, Chicago vuelve a tomar su nivel y los Saints encuentran un nivel de otra dimensión.
0: Yo yo cada vez que pasan las semanas veo más parecido entre este equipo de Chicago y los Steelers de la semana pasada. no Una gran defensa, pero su ofensiva está en, entre las peores cuatro de la NFL. O sea, se encuentra en el número 29 en, en total offense, eh, con tan solo 300 yardas por partido, que la verdad eso no es nada en, en, en la NFL de, de hoy en día. Eh, como bien dijiste, no, no va a ayudar nada que, llegue, que, que no vaya a jugar Allen Robinson, yo en una de esas sí juega,
1: ¿no? Pero sí. Con Cursion Pro como son dos o tres semanas.
0: Sí, está complicado que juegue. Eh, también dicen que, que hoy no practicó Michael Thomas, entonces también se van a quedar sin su receptor estrella, que no es nada raro para esta temporada. Eh, y sí, yo coincido contigo. Creo que los Saints van a ganar eh, un partido que, que complicado y de pocos puntos, 24-17.
1: Yo lo tengo 30-20, ganando por 10. Creo que... A ver... Si los Saints no empiezan a ganar consistentemente, los Bucks se fueron. Y como pinta la NFC West, el comodín está en riesgo. Sí. Entonces, los Saints tienen que seguir alcanzando a Tom Brady a los Bucks en esa división, porque si no, probablemente hasta se queden fuera de playoffs. Entonces, creo que van a jugar cada partido como si fuera el último. Siguiente, Fer, tenemos a los San Francisco 49ers que despertaron ya esta semana y se tumbieron. Ya llevan, o sea, victorias al hilo contra dos rivales que. Pintaba que iba a ser más difícil los Patriotas y los Rams pues sí fueron complicados, pero al final se llevaron la victoria. Fer, ¿cómo, cómo ves este partido? ¿Quién, ¿A quién le das la, la ventaja?
0: Sí, como bien dijiste, que después de, haber partido, después de haber perdido ese partido contra Miami, esta ofensiva dijo voy a regresar a lo que soy bueno, voy a empezar a correr, 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 aunque se le han lesionado todos los, los corredores, pero aún así se sacan de la chistera ahí este, corredores. Eh, creo que Jimmy G ha regresado a, a, a ser eh, efectivo en el play-action y, y, y yo creo que van a necesitar meter muchísimos puntos para, para seguirle el paso a Russell Wilson, eh, que yo la verdad no lo veo posible. Yo creo que Russell Wilson, después de haber tenido ese mal partido la semana pasada de tres intercepciones, va a decir hasta aquí, voy a hacer que mi equipo gane. Porque además es un juego divisional importantísimo, no porque si lo pierde, ahí Arizona lo brinca.
1: Justo ahorita yo puse, imagínate
0: que gane San Francisco.
1: O sea, puse como de así de... Como pregunta eh, capciosa, Capcios. ¿no? De, Oye, gana San Francisco, eh, se pone 5-3. Si se pone 5-3 en una división en la que estaría 5-2 Seattle, 5-2 Arizona y si ganan los Rams, 5-3. <risa> Entonces <risa> sería locura. increíble que ganara San Francisco porque pondría la división espectacular.
0: Entonces no se puede dar ese lujo, ¿estás de
1: acuerdo? exacto te acuerdo. Y yo... O sea, no creo que Russell Wilson vaya a lanzar picks tantos en dos partidos consecutivos. Y si Russell Wilson no se equivoca, Russell Wilson gana. no, pues O sea, así, así de fácil. Es una chulada que hayan eh, movido el partido a las 3 y no a las 12. Porque si fuera a las 12, na, no Nada me puedes pelear porque es complicado. <risa> ¿Qué pasó contra Nueva Inglaterra? San Francisco corrió, corrió, corrió y corrió. Seattle es el número 13 en defensa por tierra del NFL. O sea, aunque su, su secundaria es muy mala... Y el sí. pass rush es débil. Su defensiva por tierra no es nada malo. Y es número 13 porque las dos semanas que no ha estado Jamal Adams le han metido muchas más yardas. Pero hasta la semana 4 era el número 3 de la NFL. Ahora, ¿qué pasa? Que si Seattle logra ponerse arriba temprano en el marcador y San Francisco no puede establecer el juego por tierra, este triunfo va a tener que pasar por las manos de Jimmy G. Y yo estoy convencido que Jimmy que no G no puede ganar un shootout con Russell Wilson. No, Entonces, verdad. la clave para que San Francisco gane, si es que quiere hacerlo, es establecer el juego por tierra, ponerse arriba temprano y quitarle el, bando, el balón de las manos a Russell Wilson. Porque es la única manera de ganarle hacia Seattle, ¿no? De hecho, me sorprende que la línea esté en tres. Yo probablemente hubiera pensado que iba a estar como en seis, seis y medio. Pero pues... A ver si es cierto, ¿no? Yo creo que Seattle gana 31-33 en un partido cerrado que es especialidad de Seattle. Seattle no puede ganar partidos de blowout. Siempre sí. es partido cerrado. Yo lo tengo 34-30. O sea, por cuatro. Por cuatro. O sea, muy cerca de nuestros scores. Uh -huh. Súper. Oye...
0: ¿Va a poder jugar Don Lap esta semana o no? No. No, tiene que pasar protocolos COVID. de COVID. Si sí. sí, no,
1: sí podría, pero tiene que pasar protocolos ya. de COVID. Pero probablemente dicen que Jamal Adams va a tener limited practice esta semana... <ríe> En una de esas... Y ahí ya ladró música mi perro. Entonces, <risa> disculpen a los, a los escuchas. Pero pues eso sí no se puede controlar tanto. Eh... Fer, con esto si algo se pondría con un solo partido perdido y se, se empezaría a separar, ¿no? De Arizona que esta semana descansa. Gran momento para descansar para Arizona, por, por cierto, ¿eh? Totalmente. Le ganas a un rival divisional, te pones a un solo partido. O sea, como que este tipo de, de victorias son las victorias que te motivan, que te hacen irte al baile con una actitud diferente. Si pierdes ante el baile, como que te vas todo agüitado, chance te empedan. No, del... opción, ¿no? <ríe> no sí. o sea, entonces creo que eh, muy, muy buena se va a poner esta división que... Creo que hay que empezar la campaña para que oficialmente la NFC East le regale su pase de, de división a la NFC West para que pueda tener un comodín <risa> más y que de esa horrible división no salga nadie nadie más, porque es una tremenda. Sí debería
0: haber una arreglita. Si no, si no si ganas es,
1: ocho, no pasa. ¿Se da un comodín? <risa> extra. Sí, extra. Estaría bien, ¿eh? Estaría bien. Hay que platicarle a <risa> al Rogelio Gudel. A Rogelio <risa> Gudel. Oye, Fer, y otro partido también muy interesante para ya empezar con los partidos eh, de estos que nos vemos un poco más rápido. Fer, Las Vegas viene saliendo de un bye, viene de una victoria emocional espectacular. Digo, no viene saliendo de un bye. Salió del bye con una carga emocional importante de ganar, ¿no? Y pierde contra Tom Brady y los Bucs. Cleveland viene de una victoria muy motivadora. ¿Qué creo que pasa con estos dos equipos? Creo que tienen patrones muy similares en cuanto a que son equipos de contrastes. Sus bien son muy bien, sus mal son muy mal. Y normalmente no hilan victorias consecutivas uh -huh. convincentes, ¿no? Las Vegas le gana a los Chiefs y luego pierde miserablemente contra Tampa. <risa> los Browns pierden miserablemente contra los Steelers, contra los Steelers y le ganan de churraso a Cincinnati. <risa> De churras. Si todo vuelve a su nivel, creo que esta semana los Browns aplican un Browns. Baker Mayfield vuelve a ser el Baker Mayfield que vimos la temporada pasada porque anda subidito, ¿no? Es este Baker, ya sabes que conocemos Swaggy de que eres un pendejo. O sea, sí, sí. ese Baker que a todos nos caga. Entonces, la defensa de los Raiders, aunque es limitada, no es ni de broma tan mala como es la de Cincinnati. No le va a meter 34 puntos Baker a los Las Vegas Raiders. Entonces, la clave creo está en que los Raiders puedan vencer la línea defensiva de Cleveland para generar yardas por tierra, porque Cleveland es top 10 de la NFL en, este, en esta categoría. Y que Derek Carr se chinga el equipo profundo. O sea, low-key, los receptores de Las Vegas son de los mejores deep threats la NFL. Uh -huh. Nelson Aguilar está jugando como nunca lo hemos sí, visto sí, jugar. Sí. Henry Rocks corre con una velocidad de 4'2 en el 40. Entonces... Creo que Las Vegas araña la victoria y se pone 28-25. Le gana a Cleveland. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que gana también ah, bueno.
0: Las Vegas o, o Cleveland? Este, No, yo creo que sí va a ganar Cleveland. Va a ser un partido interesantísimo. Eh, yo creo que los Browns se van a aprovechar de las debilidades que tienen los Raiders. Eh, ya que eh, su defensa eh, solo genera eh, presión el 24% de los dropbacks. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil de ganarle a Baker Mayfield? Presionándolo. Si no le puedes llegar, es muy complicado que te que te, que te te cometa errores. Y además también la defensa de los Raiders permite 6.3 yardas por jugada. Que eso es top 5 peor de toda la NFL. Entonces eh, yo creo que, que los Browns van a poder establecer el juego terrestre. Y de ahí Baker Mayfield va a poder hacer lo, tuyo, lo suyo. Eh, yo creo que ganan los, los Browns un partido de muchos puntos. 30-27. 27
1: este está pues, bien. Otro de los que no estamos de acuerdo. Me parece bien. Yo la sí decidido arriesgarme con Las Vegas porque claro, aparte mi papá me regaña porque como le va a los Raiders, <ríe> entonces tengo que tengo que ceder un poquito. De hecho, Karim Hunt es uno de mis candidatos al Stardom de la semana. Al final no, no decidí Karim. No les voy a decir quién, porque arruinó la sección. <ríe> pero eh, sí creo que va a ser muchos puntos, por lo menos en el fantasy. Fer, los Colts salen de un bye, un bye donde vienen motivados de haber ganado Cincinnati. Vuelve Darius Leonard de lesión. Vuelve Michael Pittman de lesión y que Moco está a punto de estar listo. Probablemente esta semana no juegue, pero ya empieza a rehabilitarse. La línea ofensiva de los Colts le va a dar 10 minutos a Rivers. Detroit es la segunda peor en presión al coreback contrario en esta temporada. Y Detroit es la defensa número 26 en yardas por tierra. Creo que este matchup está hecho para que los Colts den este golpe de autoridad y ganen por muchos puntos una vez más, limitando al rival a muy pocos puntos. Sobre todo porque creo que DeAndre Swift eh, no va a poder contra la línea defensiva, el, 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 o sea, el, los dos DTs de los Colts, tanto de Forrest Buckner como Grover Stewart, que ha demostrado ser de los mejores defensive linemen a la hora de defender la carrera. Y creo que los Colts tranquilos. 27-17 se lo llevan, pero... O sea, 27-10 y un garbage time touchdown, ¿me entiendes? O sea, no, no creo que haya posibilidad que Detroit se lleve este partido. ¿Tú crees que los de Matt Patricia puedan hilar victorias o puedan sorprender al equipo de Frank Reich y los Colts? A ver,
0: ahí te doy una pregunta. ¿Quién crees que tiene la mejor ofensiva en términos de yardas desde la semana 3?
1: ¿La mejor ofensiva en términos de yardas? Pues no me lo preguntarías si no fuera
0: Detroit. Son los Lions, desde que regresó su receptor estrella Kenny de eh, yo creo que, que Goladay es, es un jugadorazo, es top 5, si no es que top 3 receptores de toda la NFL. Eh, yo creo que el, eh, los Lions con esta ofensiva le van a poder causar muchos problemas a, a los Colts. Eh, y va a ser mi offset de la, de la semana. Van a ganar en casa Detroit
1: 27-23. Que se te haga la boca, chicharrón, <ríe> Percito.
0: Mira, yo justo iba a decir, mi ítem de
1: la semana estuvo a punto de poner a Kenny Goladay. ¿Por qué? Porque la segunda de los Colts está jugando espectacularmente bien, no como lo creímos. Sí me da miedo más Hugh no te voy a mentir, para mí es de los corebacks más underrated de toda la liga. Pero creo que con un bye week contra un equipo de Matt Patricia es imposible que los Colts vayan a perder. Eso dije en la semana con los Jaguars. Ojalá no <risas> sí, sí, pase sí. algo así, pero... Está bien, para seguir, este... No estando de acuerdo en, en algunos partidos, tú le pones en contra a mi equipo, yo le pongo en contra a tu equipo. Entonces, está, está padre. Siguiente partido, Fer, Minnesota. Uh, vuelve a enfrentar a Green Bay ahora lo visita. Aaron Rodgers volvió a ser Aaron Rodgers. Destruyó a la defensiva de los tejanos eh, y ya con delante Adams sano. Creo que esta secundaria de Minnesota poco tendrá que hacer. Kirk Cousins lleva 10 turnovers, 10 bueno, picks más los fumbles. Es el número uno de la liga. Pero tienen menos touchdowns que Carson Wentz. Entonces <risa> ha sido de lo peor que ha habido esta temporada. A pesar de que el año pasado tuvo bu un buen año, ¿no? Eh, Minnesota 19-31 pierde contra Green Bay. Y esos 19 un poco forzando con Justin Jefferson y Adam Thielen a ver qué rescatan, ¿no?
0: Sí, o sea, yo creo que los Packers le van a clavar de último minuto. De último minuto. Le van a clavar el último clavo en el ataúd a, a, de la temporada de los Vikings. Eh, con todo y que Minnesota vaya saliendo de su bye. Eh, Cook parece que va a jugar, pero yo creo que eso va a ser un non-factor en el este partido. Pero Yannick Kengakue no. Sí, sí, <risa> no, O sea, porque <risa> ya se fue a Baltimore. Entonces yo creo que esta joven secundaria no va a encontrar una respuesta para la dupla de Avante Adams y, y Aaron Rodgers, que, que les van a atorar 200 yardas y dos touchdowns. Eh, y voy con, con, con los Packers ganando este partido un blowout 43-21.
1: Muy bien, Marvin Rodgers es una bala. Van a ver, <ríe> métanlo en sus fantasies, por favor. Sí, sí. Eh, oye, Fer, del próximo partido no quiero hablar porque okay. es el número uno de mis power rankings contra el último. Así es que solo voy a decir sí, sí. Kansas City 35, Jets 6. Vas tú y vamos <ríe> al siguiente. Yo
0: literal, o sea, quiero ser breve eh, y si ganan los Chiefs
1: 37-10. Pues está parecido estos scores. Sí, sí es, o sea, ya ni pa' qué le. Ni pa' qué, sí. O sea. La línea está en 19.5 y aún así creo estuve que van a tentado, cubrir.
0: Estuve tentado en poner eso en el pick de línea No, pues es
1: que es una locura. O sea, sí son muchísimos puntos. En sí. una de esas ganan 19-0 y ya sí. no lo cubrieron. Sí. ¿Me explico? O sea, nunca sabes. Eh, el siguiente partido, Fer, no tengo ni puta idea qué esperar. Miami recibe a los Rams. Un Miami que lo vemos mejor que en las primeras semanas, pero que estrena coreback. Y que solo le hemos visto a dos pares en la NFL atúa. No sabemos cómo se va a adaptar al NFL. No sabemos cómo se va a adaptar el, el esquema ofensivo. No sabemos. Y de los Rams, sí sabemos. Sí sabemos que es un equipo que llega rápidamente al coreback. Karen Donalds está hecho una maldita bestia. O sea, el partido pasado de, de los Rams contra Chicago. O sea, tú ves que tenían eh, distintos jugadores sacks. Pero cada vez que veías una, un sack y veías la repetición, era gracias a Karen Donald, Jalaba un doble team, se movía y alguien más llegaba a rematar el sack. Pero... O sea, Chris Sims de Chris Simpson Bottom dice: tiene una frase que ex coreback de Tampa Bay. Ahora, para mí, no es fans de Tampa Bay, los saludo. Eh, tiene una frase que dice que debería haber un stat que sea el fuck the playoff stat.
0: Okay.
1: Y Aaron Donald tendría el triple de sacks que, que, que las que tiene, porque muchas sacks en realidad son su mérito, aunque él no las haya firmado, por así decirlo. Como dice mi perro, Bermúdez, fírmala, Gio. <risa> Pero. No, güey, yo creo que Tua va a tener su Welcome to the NFL Moment. Sí, got,
0: no estoy got. seguro
1: qué esperar este partido. Creo que pues, un 28-20 o así, por, por decirte algo. Pero también puede ser 43, güey. O sea, no, no tengo idea. ¿Tú cómo ves, ves este partido? ¿También crees que gana los Rams?
0: Sí, yo lo veo. Yo sí lo veo un poco más claro. Este Es el primer partido como titular de Tua y, y va a ser un, un, un partido muy complicado para él. Eh, la línea ofensiva de Miami solo le daba 2.4 segundos a Ryan Fitzpatrick, que es la cuarta peor marca de, de la NFL y se va a tener que medir con el mejor defensivo de la NFL actualmente, que es Aaron Donald. Entonces, como dijiste, ahí está su, su, su welcome to the NFL moment y lo van a, lo van a saquear gacho, gacho, gacho y van, o sea, van a, le va a costar mucho trabajo mover la bola. Eh, creo que van a ganar los Rams fácil, 27-14.
1: ¿Sabes que creo, creo que va a tener más tiempo en la bolsa. Bueno, no en la bolsa. Va a tener más tiempo para lanzar Tua, pero por su movilidad, porque logra escapar de este tipo de, de cosas. Entonces va a tener más tiempo que Fitz, pero no dentro de la bolsa. Entonces va a tener que estar corriendo por su vida y va a causar muchos turnovers. Lo peor es que yo dije, Tua se va a desarrollar bien y lo agarré de waiver en el Fantasy con mi backup. Uh -huh. Y esta semana me descansa Kyler Murray. Uf. Entonces voy a tener que meter a Tua. <risa> a, Tua. a ver, puntos positivos van bueno, a dar. Si me da tres o cuatro, pues ya fue algo. Pero es una liga de 16. Man. Entonces, y todos tienen dos corebacks. Claro. Entonces, pues ni modo, tendrá que ser Tua. A ver cómo nos va <risa> este, esta semana en el Fantasy con Tua Tagabailoa. Los Chargers, Fair y Denver. Dos equipos que al inicio del año habían muchas expectativas alrededor de estos dos equipos. Y ninguno de los dos ha demostrado que puede ganar los partidos, ¿no? A los dos les hemos visto momentos interesantes, pero no ha habido alguno que diga y tiene mucho potencial. Eh, pero a la hora de preguntarme quién va a ganar este partido, yo ya sabes, when in doubt, bet on the QB. Entonces creo que sin duda Justin Herbert es mucho más pieza que Drew Locke. Entonces por eso me voy. Chargers, eh, 27-14. Digo, 24-17. La Ajá. dislexia, ¿verdad? <risa>
0: Este, sí. O sea, Drew Lock tras regresar de su lesión, tiene el peor pase rating de toda la NFL.
1: Y según PFF, de toda la temporada, es el antepenúltimo. O sea, literal, ¿sabes quiénes están abajo de él? Eh, pues, Trubisky. No, Trubisky está arriba de él. No, pues no Blake no. Burles. Digo Blake Burles. <risa> Andy Dalton está okay. arriba de él. No, bueno. Los únicos dos que están abajo son Joe Flaco y Dwayne Haskins. O sea, está jodido. Literal. O sea, Drew Lock esta temporada sí. no ha rendido lo que esperaba no. Denver.
0: Entonces. Está jugando por su chama este partido y, y, y yo creo que eso le va a costar mucho. Eh, también la defensa de los Chargers le genera presión al coreback rival en más del 46% de los showbacks. Pues, entonces sí. entonces... Melvin me <ríe> sí. Joey Bosa, como no. Entonces, eso le va a todavía dificultar más la tarea a, a Drew Lock. Y Herbert va a tener otro gran partido y van a ganarle a los Broncos de visita. Un partido, lo veo un poco más cerrado que tú, 24-20.
1: Oye Fer, y de este partido también no quiero hablar mucho porque uno de, sus, de estos equipos ya está muerto. Entonces solo no le han avisado. Philly, 31-17. ¿Tú tienes alguna sorpresa en este partido? O o... Tengo un
0: poco más abultado el resultado. A ver, que... 43. <ríe> 33-13. O sea, Carson Wentz eh, va a seguir mejorando y se va a aprovechar de la peor defensiva de la NFL, literal. Que además se sigue desprendiendo de, de piezas claves en, en la defensa. Eh, y además probablemente los vaqueros no, no cuenten con Andy Dalton. Entonces va a jugar... No sé ni cómo se llama su tercer core. De Nucci, o algo así. Que séptima. Algo así. Se
1: llama aquí. Por aquí lo tengo anotado. Y acaban sí, de firmar
0: dije... a, a uno nuevo ahorita. Sí, pero
1: no va a estar listo. Ya dijeron sí. que... O sea, si no es Dalton, es este pick de séptima ronda.
0: Entonces yo creo que se va a poner feo desde el principio y van a ganar eh, los Eagles 33 3 Sí
1: se va a poner feo, güey. Pobres Cowboys. <risa> Aparte yo llevo desde el principio de la temporada en el tren de los Cowboys. Ya me bajé. Ahora se, sí, ya oficialmente. Se me les bajé. dijo desde el principio. A no ver, si no se hubiera lesionado, Dak, seguirían... O ganando... Pues, wey, seguirían o ganando cuatro. No, sí, a Washington o sea, lo hubieran ganado. No sabemos. Wey. O le hubieran metido 40 puntos. O sea, hubieran 40-38, güey. Pero bueno,
0: no sabemos.
1: Güey. Dallas es la peor defensiva en puntos recibidos por partido, en total, o sea, de, de toda la NFL, mm. desde el año 2002, güey. No, pues, o sea, están jodidos. Sí. Este... Pero eso
0: no lo arregla la que No, claro, pero
1: aún así estaba ganando algunos partidos. O sea, sí te
0: gustó mi, mi, mi comparación de México y el COVID del, del programa pasado. Sí,
1: pobrecito. <ríe> pero bueno, ya, ya llegarán tiempos mejores. Ánimo, Cowboys, chance si dejan ir a Dallas. Pues puede ser, ¿eh? No, no... Se vería bien Trevor en el uniforme de Dallas, eh, con su pelito güero ahí, sí. Si ya de
0: por sí tiene cara de venir, rompeme la cara <ríe> en ese uniforme, puta.
1: Más que me queda clarísimo que... Eh, Tú que odias a los Cowboys. ¿A quién odias más? ¿A los Cowboys o a los Pats?
0: No, a los Cowboys. O sea, sí. De calle. Los no, Pats los... no me caen o sea, los no Pats, me dan igual.
1: Pero ya hasta me dan ternura a los Pats. O sea, <risa> <risa> ya como que es... Ay, bueno, está bien. Eh, y hablando de gente de Rómpeme la Madre, Tom Brady visita a los Giants. <risa> <risa> fue un gran C, güey. O sea, fue un gran, gran C, güey. Eh, Tampa, 10 puntos favorito contra los Giants. No hay nada que hacer para Daniel Jones contra la que no en números, pero en percepción que yo veo jugar y digo, esta es la mejor defensiva de la NFL, yo veo a, a Tampa en, en ese lugar, eh, nada que hacer, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, o sea, yo creo que la defensiva de los Giants va, va a permitir, le va a permitir a Tom Brady 400 yardas, cinco touchdowns, y del otro lado va a ser al revés, o sea, yo creo que Daniel Jones, o sea, yo, yo creo que va a tener más de dos fumbles. O sea, sí, ya por sí tiene problemas contra... La, contra, O sea, reteniendo la bola. Y, y el over-under está en 1.5 tropezones, Fer. <ríe> sí, exacto. Sí, fácil. Este, entonces yo creo que Tampa le va a pegar duro a, a Daniel Jones y va a ser un blowout win para Tampa. 35-17.
1: Yo lo tengo 30-13. Entonces, pues, parecido. Eh, y Fer, el último partido, llegamos a la gustada sección. Decimos unas cosas que cuando lo escuchen ya va a haber pasado el partido, entonces seguramente nos vamos a quemar, cabrón. <ríe>
0: ¿Carolina Atlanta Fer, ¿Quién se lo lleva? Eh, yo creo que gana Carolina 30-27. Eh, desde la semana 3, Carolina cuenta con la sexta ofensiva eh, más eh, eficiente de la NFL. Eh, ¿Y quién crees que, que se lesionó en la semana 2? Christian McCaffrey. Entonces, no sé si sea coincidencia o es que se volvieron menos predecibles y no le están dando la bola a solo un jugador. Entonces, eh, a ver si con el regreso de Simak no se vuelven más unidimensionales y les cuesta un poco más el partido, pero, pero yo, yo creo que ganan Carolina 30-27.
1: Súper que digo, sí, ya volvió a entrenar, pero no estamos seguros si va a estar listo para el partido. Sigue todavía en evaluaciones. Eh, pues para llevarte la contraria, <risa> yo moriré con los Falcons. Con los Falcons. Me sí. han costado los putos Falcons. Mira que me han costado PIX este año. Y pelo. Y eh, sí. <risa> no, no, hasta eso es que ah, a los valga. que ponía. Bueno, eh, <risa> los Falcons... Estuvieron a punto de darme esa victoria contra Detroit. Obviamente también contra los Cowboys. Eh, bueno, el punto es, los Falcons la han cagado demasiado esta temporada. Y cada vez que hay un off-season, empiezan a ver, o sea, como que los, los principales analistas dicen, oye, vamos a ver cuál es la cantidad de partidos que ganaron por menos de 3, 4 puntos. Normalmente, si está muy de bandazo para uno, lo normal es que regrese. O sea, si... Partidos de 7 puntos, lo normal, si, gana, si fueron 6, es que hayas ganado 3 y hayas perdido 3. Si un equipo estuvo 6-0 una temporada en esos, es probable que su marca del próximo año sea inferior. ¿no?
0: Sí.
1: Eventualmente esto tiene que regresar to the mean. O sea, <risa> creo que en algún momento Atlanta tendrá que regresar a pues, esos partidos, ganar alguno, de cagada si quieres, pero que lo gane. <risa> pues, eh. Y normalmente este tipo de duelos divisionales entre equipos que no son tan disparejos en talento, porque tipo, cuando juegan, no sé, güey, eh, los Steelers contra Cincinnati, pues sí, normalmente Steelers 2-0 en la temporada contra Cincinnati. Pero cuando son equipos que están más reñidos en juegos divisionales a lo largo de la NFL, lo normal es que se dividan victorias. Entonces me voy porque... Ya Carolina le ganó a Atlanta hace dos semanas. Me costó el pick porque puse Atlanta y tú pusiste Carolina, pero voy a muerte con Atlanta otra vez. 24 18, que curiosamente está muy cerca del marcador que fue ese partido. Fer, los byes de esta semana. Arizona descansa después de una victoria. Washington descansa después de una victoria eh, y los Jacksonville Jaguars y los eh, Texans de Houston descansan después de una derrota. Les urge, les urge, urge reinventarse a Jacksonville y a los Texans. Y a Washington ponerse un cuete en la cola porque si están, o sea, si ganan dos o tres partidos de aquí a que se acabe la temporada, se llevan la división y se meten a playoffs. Entonces vamos a ver qué pasa. Y bueno, Arizona ha sentado muy cómodo ahí en, en ese duelo ante Seahawks ¿no? que, que sí. se llevaron. Pero vamos a la parte de fantasy. Eh, hemos recibido muchos requests de que hagamos partes de Stardom Seedem, que hagamos temas de fantasy para... Estar listos en sus duelos de estos fines de semana. Recuerden, pueden hacernos preguntas en las redes sociales y ahí les vamos a contestar a quién pueden empezar, a quién no. La semana pasada estuve fuera de México y no tenía internet. Entonces no pudimos hacer nuestra sección de a quién, a quién inicio, si a este o a este. Entonces este sábado vamos a tener esa sección en las redes para que las escuchen. Fer, stardom, coreback.
0: Eh, coreback Carson Wentz. O Carson sea, Wentz, sí, totalmente promedia, de acuerdo. Promedia 23.5 puntos por partido en las últimas cinco semanas y además va contra la peor ofensiva de toda la NFL. Entonces seguro te va a meter más de 25 puntos. Entonces lo tienes que meter sí o sí. Yo no puedo que estoy diciendo esto. Tom
1: Brady. Tom Brady <risa> va a hacer pedazos a la defensiva de los Giants. Eh, métanlo si pueden. Running back yo tengo a Jonathan Taylor contra Detroit. Como dije, la defensiva de Detroit es de lo peor que hay en la NFL por tierra. Y Jonathan Taylor creo que va a tener este partido que lo consolida como uno de los mejores picks del draft con 130 a 120 yardas, dos touchdowns y, y un par de recepciones también. Entonces, si juegan PPR, creo que les puede funcionar. ¿Tu running back quién es, Fer?
0: Mi running back es Le'Veon Bell. Eh, juega contra su ex equipo, eh, los New York Jets. Eh, va por su venganza. Yo creo que la va a conseguir. La defensa de los Jets permite en la séptima mayor cantidad de puntos a los running backs y también hay que considerar que el partido se va a poner feo desde el principio entonces va a tener muchísimos touches en, en, en garbage time.
1: Tienes mucha, mucha razón. También Clyde Arceler puede ser buena idea. Eh, cualquiera que juegue contra los Jets métanlo siempre. Es, es una buena opción. <risa> eh, mi wide receiver es Robbie Anderson contra Atlanta. La secundaria de Atlanta es una caca y la verdad es que Creo que el equipo de Carolina ha demostrado que puede mover la bola eh, a lo largo de la cancha y Robbie Anderson ha sido uno de los mejores en hacerlo en toda la temporada. ¿Tu wide receiver, Fer?
0: Es A.J. Green. Estaba entre A.J. Green y, y Tyler Boyd. Cualquiera de los por, dos, ¿no? Sí, cualquiera de los dos, pero me fui por A.J. Green, eh, ya que la defensa de los Titans permite en la tercera eh, mayor cantidad de puntos a, a los wide receivers. Y, y las últimas dos semanas, eh, A.J. Green es el... Es el el receptor más targeteado por parte de Joe World eh, con 24 targets y más de 170 yardas. A los Colts buen se buen los
1: chingó AJ Green. ¿eh? O sí. sea, de verdad, vuelve a ser el AJ Green que, que le conocimos hace un par de años antes de la lesión. Entonces, aguados ahí. Y Ferme robaste el Tyrant. Ni modo, pero vas.
0: John Smith, eh, la defensa de Cincinnati le ha permitido a la posición casi 19 puntos por partido. que Esa es la, la, la peor marca de, de la NFL en, en Fantasy. O sea, para que un Harrison Bryant eh, sexta ronda de, de, de los Browns les haya metido dos touchdowns es porque, porque Jones Smith les va a meter tres. Entonces lo tienen que meter.
1: Afortunadamente lo tengo en dos fantasies y la semana pasada me quedó a deber con un solo punto. Pero pues ni modo, hay que, hay que reponer esta semana. Yo tengo a Noah Fant. También creo que lleva un par de semanas apagado, tuvo una lesión. Pero eh, Denver enfrentando a los Chargers creo que va a poder hacer de las suyas Noah Fant con muchos targets, sobre todo. Y también eh, certeza de que va a encontrar probablemente el end zone. Vamos con los Fercito, eh, jugadores que no alineen. Si tienen, obviamente, alguna alternativa mejor. Si no tienen nadie más, pues ni modo, métanlos. Eh, yo voy con Lamar Jackson. Creo que si este partido tienes algún coreback de otro calibre en la banca, aunque en percepción sea inferior, creo que hay que iniciarlo sobre Lamar. Va contra una de las defensivas que más presión ponen a los corebacks. Digo, la más más presión. Más blitzes, mejor contra la carrera. Creo que los Steelers tienen las de ganar contra Lamar en este partido.
0: Yo me voy con el otro coreback de, de ese partido, me voy con, con Big Ben. Eh, solo dos corebacks le han anotado más de 18 puntos a esta defensiva de los Ravens y no creo que Big Ben sea eh, el tercero. Eh, en su carrera Big Ben solo ha anotado más de 15 eh, puntos en tres de sus 11 visitas a Baltimore. Entonces yo, yo lo guardaría esta semanita.
1: Pues estoy de acuerdo, porque te digo que no. Eh, corredor, DeAndre Swift, lleva dos semanas dando muy buenos números de fantasy, siendo muy eficiente en el red zone. La defensa de los Colts es la cuarta mejor por tierra. Eh, regresa a Darius Leonard para cubrir esos huecos que la verdad sí costaron un poco de trabajo con Joe Mixon y con el touchdown por tierra de Giovanni Bernard la semana pasada. Así es que no metan a DeAndre Swift esta semana, ni a Adrian Peterson, ni a Kerryon Johnson, ni a nadie de, de, los, de los Detroit Lions.
0: Eh, mi corredor es Jerick McKinnon. Eh, él apenas y tocó la bola la semana pasada. Wilson se acaparó todos los cables, pero se lesionó. Eh, Coleman dicen que puede regresar, pero yo creo que el, el running back con mayor potencial esta semana en San Francisco es ya Michael Hasty. Entonces yo sentaría a Jerick McKinnon.
1: Es, es un buen, buen Sirem. Y Fer, este Sirem yo no puedo creer que lo esté sentando, pero es Stefan Dix, como dijimos. Bill Belichick anula tu threat número uno. Ese es Stephon Dix. Seguramente Stephon Gilmore, si es que no es tradeado de aquí al domingo, eh, va a tener todo el día, todo el día a, a Stefon Dix para anularlo. Y creo que pues, te dará cuatro o cinco puntos fantasy si es que bien le va. Entonces sientan a Stefon Dix.
0: Yo mi, mi receptor es T.Y. Hilton, aunque en papel tiene un buen matchup. Eh, solo ha tenido un partido esta temporada con más de nueve puntos. Y además eh, la ofensiva de los Colts está en el lugar 27 en paz eh, intentados por partido. Entonces, eh, como dices, los, los Colts van a correr todo el partido y, y eso le va a quitar touches a T.Y. Hilton.
1: Mi T.Y. Ya, ya no es lo mismo que era antes. <risa> no que no, pero ha cambiado su rol. O sea, no es que esté jugando mal, solo que en los puntos fantasy no se refleja. O sea, yo, justamente vi un artículo esta semana de The Athletic que no nos pagan en The Athletic ni nada, pero neta, si, <risa> si pueden, contraten The Athletic. Es el mejor periodismo independiente de deportes en Estados Unidos. Es una maravilla. Eh, y analizaban el rol de T.Y. Hilton, cómo ha evolucionado a ser una posición un poco más de eh, pantallas, de jalar marca, de esperar a... a como... Y es creo que el tercero o cuarto receptor con más pass interference yards ganadas por, por pase Interference en contra. Entonces también creo que ese resultado es un poco engañoso. Y ya lleva dos touchdowns este año que han sido regresados por penalties. Entonces, como que creo que sí, no ha tenido un buen año, pero puede ser que sea un espejismo. Yo me voy con, también con, Titan, con Tyler Higbee de los Rams. Miami es la defensa número dos contra Titans de la liga. Sorpresa, ¿no? Haciendo si no sí, 18 me enteré de eso. Y Higbee a mí desde el principio se me hace pues muy de bandazos. Entonces no confían en alguien así para su fantasy.
0: Eh, mi Tyrant es eh, Evan Ingram de los Giants, eh, lidera a todos los Tyrants en, en drops y juega contra una de las mejores defensas contra los Tyrants que apenas les permite 40 yardas por partido. Entonces, en general va a ser un partido eh, muy complicado para los jugadores de los Giants y por eso, si, si pueden, yo lo sentaría a
1: todos. A ese güey no lo sienten. A ese güey tropeenlo. Sí. <risa> Después del el pase sí. que le dropeó a Daniel tal? Jones para ganar el partido, pasó. se ese pase ganado el partido. Eh? Entonces, fue un, fue un churro. churrofer. hora del draft, eh, equipos caballo negro, equipos Falta que estén... El,
0: el pick the line.
1: Ah, tienes razón. Perdón, se me fue el rollo. Eh, es que esta semana vamos a hacer un cambio muy interesante. Eh, normalmente, si se acuerdan, tenemos el pick de line, que es damos dos o tres partidos interesantes en donde creemos que pues hay líneas y hacemos el pick y a ver quién va ganando. Pero se nos hizo más interesante buscar estas líneas que Las Vegas puede ser que le esté cagando y que estén muy fáciles de, de sacar. ¿no? Entonces, Fer, ¿cuál es tu lock? Bueno, uno de tus dos locks de esta semana. ¿Quién crees que la línea está un poco chueca y que cagado de risa la saca?
0: Esta pues es sorpresa el menos 10.5 de Tampa Bay. Ok. Son muchos puntos, pero yo creo que va a ser un partido que se va a poner muy feo para los Giants y van a perder seguro por más de 11 puntos.
1: Yo mi lock también es Green Bay menos 6. Creo que es muy poco contra un equipo de Minnesota que ya está tremendamente en modo tanking. Entonces Green Bay 6.5. en la Green Bay con los puntos.
0: También eh, mi segundo lock... Es que eh, le hayan puesto a los Colts en menos tres de visita a los Lions. Entonces yo tengo que los Lions van a ganar y así van a cubrir automáticamente eh, la línea.
1: Qué duro, chavos. ¿Por qué estás en contra de mis Colts? Bueno, ya, <ríe> da igual. Eh, mi no, otro no lock... es
0: que esté en contra de los Colts. Es que los Lions me han sorprendido bastante en las últimas dos semanas.
1: Está bien, te la paso. Yo, eh, mi otro lock es Nuevo Orleans menos cuatro, Creo que también va a ser, como te dije, un partido en donde reviente al rival y se, con, se ponga como uno de los contenidos principales para esta temporada. Fer, vamos adelante con el draft. Ahora sí, equipos de menos de 500 de victoria esta temporada que puedan ser contendientes a playoffs. Y hay un playoff push eh, un poco más Interesante. adelante. Adelante sí. con tu pregunta, Fercito.
0: Entonces, eh, solo dos jugadores han bateado la bola en la línea más de 45 veces desde el 2011. Uno es JJ Watt y la otra. ¿Y el otro jugador quién es?
1: Ok, me voy a ir con alguien que normalmente como que pienso y siento que batea mucho a la pelota en la línea. ¿Vamos a ir con Chris Jones?
0: No, es Carlos Dunlap, el recién ¿Cómo adquirido. ¿Cómo crees? Muy de, bien, de muy sí. bien. es, es una gran pregunta. Fer, adelante. ¿Quién <ríe> es tu primer caballo negro? El primer caballo negro es Washington. Lo dijiste hace unos minutos. Eh, con la división que está jugando tan mal, si se pudieran enrachar uno o dos partidos, sobre todo le ganan el segundo partido a Philly, va a tener esa división ganada y se va a meter a playoffs.
1: Yo... Eh, voy a hacer todo lo posible por alejarme de la Nacional cuando hablemos de comodines, porque creo que esos ya están asignados <risa> a la NFC West. Entonces vamos a ir con la americana, los Dolphins de Miami Fair. Probablemente pierdan este partido que va a ser el inicio de Tua, pero después les viene una bajadilla de, de partidos que no están tan complicados de ganar y que en un descuido se pueden meter a, a los playoffs.
0: Mi segundo pick está arriba de 500, pero no está en, el, en, en los playoffs que son los Saints. Entonces, si los Saints le pueden ganar su, su partido eh, más importante de la temporada va a ser la 100 semana contra Tampa Bay. Si logran sacar ese partido y poner, ponerse con marca de dos horas contra Tampa Bay, va a ser muy probable que ganen esa división y se van a meter a playoffs.
1: Yo voy con alguno que estoy seguro que está en tu lista porque llevas animándolos desde el inicio de la temporada. Los Las Vegas Raiders creo que también una serie de partidos los pueden poner en una posición muy favorable por pelear el comodín. Entonces voy con los Raiders como mi segundo pick.
0: Y mi tercer pick, los vengo hypeando todo el programa, los Lions. Eh, tienen marca de 3 y 3 y, y están enrachados. Entonces si pueden seguir mejorando en defensiva y seguir con este paso que tienen en ofensiva, se van a poder meter a a ah, play ah, so, los playoffs.
1: Sabes que lo tengo en mi shortlist a los Lions, pero como empecé a pensar y dije, a ver, ¿cuál es la ruta para que los Lions se metan? Esa ruta pasa a la fuerza o por Nueva Orleans y Tampa o por la NFC West, que tiene un talento espectacular, porque no creo que Green Bay pierda la división. Entonces, por eso yo no, no escogí Detroit, pero sí a Filadelfia. Creo que Filadelfia eh, ahí van poco a poco recuperándose sus jugadores. Carson Wentz está regresando al nivel que le conocemos y creo que tienen un calendario, Fer, facilito. O sea, tienen algunos equipos complicados, pero los, sus rivales de división también tienen esos rivales complicados. Entonces, ¿con que Ganen ahí entre sus amigos de la cuadra, con los de la división. Ganan la división y se meten a playoffs. Entonces, por eso creo que Philly puede estar en esta lista. Pero creo que sí te chingue esta, esta semana en, no, el, en el draft. Pero díganos, díganos ahí quién creen que ganó el draft, Fer o yo. Eh, Oye, ahora tienes sí. por ahí
0: el, el récord de... De, de, de los
1: de los juegos Fercito ya lo hablamos ya lo hablamos ya lo hablamos la semana pasada de y yo ya picks. no estoy dispuesto a que me vengas a humillar aquí <risa> eh,
0: pinches falcons pinches falcons y todavía voy y les vuelvo dijo, a poner les
1: vuelvo a poner falcons entonces es que estoy idiota pero bueno así es como dicen eres, pues. por ahí que
0: el humano es el único animal que, es, que se tropieza con la misma piedra dos veces ¿no? <risa> ya iría por la quinta sí, vez entonces sí.
1: soy muy animal Fer muchísimas gracias por este programa ahora sí se nos alargó pero estuvo muy a gusto la plática eh, nos vemos Nos escuchamos el fin de semana Para eh, analizar la NFL juntos Para que la próxima semana Estemos con el capítulo número 18 de NFL al Chile Que sigue juntando suscriptores en, Bueno, seguidores en redes sociales Que pronto tendremos también un canal de YouTube Con muchas sorpresas para ustedes Y que poco a poco se va haciendo esta comunidad De fans de NFL Que les gusta el fútbol americano A la mexicana Esto fue NFL al Chile Coman frutas y verduras